0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx.
1: El ingenio arquitectónico nos ha ofrecido estructuras que cuentan con impactantes diseños, logrando rebasar los límites de lo que un edificio debe ser.
0: En ocasiones, gran parte de estas maravillas arquitectónicas han sido construidas bajo la influencia de la música. Por ello, daremos un breve recorrido por aquellos espacios atrapados por la melodía, en especial aquellos que de una u otra forma se encuentran ligados al jazz.
1: Situado dentro de un histórico edificio de apartamentos en el corazón de Poznan, Polonia, encontramos el club de jazz Piano Rojo, el cual evidentemente es característico por contar en su interior con este colorido instrumento. Además de que su creadora, Evelina Jankowska, seleccionó detenidamente cada uno de los materiales para lograr un ambiente agradable en donde disfrutar de la música.
0: Con forma de un gran piano de cola, el Jazz House and Theater de Noruega, construido por el arquitecto danés Kim Herford Nielsen, es otro emblemático edificio, cuyos 5.800 metros cuadrados de superficie albergan dentro de sus diversas actividades al festival de jazz de dicha localidad.
1: París es otro de los lugares que cuenta con un espacio musical en relación con el jazz, como la sala Pleyel. Su nombre proviene de la afamadísima marca de pianos francesa, los cuales, por cierto, eran los favoritos de Frédéric Chopin. Este recinto ha logrado ver pasar en su escenario a figuras como Ella Fitzgerald, Duke Ellington y Dizzy Gillespie. <música> Si hay un
0: edificio, arquitectónicamente hablando, inspirado por el género sincopado, es el Lincoln Jazz Center en Nueva York, construido por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoli. Sus instalaciones de 61.000 metros cuadrados están estudiadas y diseñadas para fomentar, educar y promover el jazz en todas sus expresiones, donde musicalmente se encuentra bajo la dirección artística del trompetista Wynton Marsalis.
1: Sin alejarnos de Nueva York, para concluir este pequeño recorrido, cerramos con el clásico teatro Carnegie Hall, ubicado entre la calle 57 y la séptima avenida, el cual originalmente fue construido para presentar música clásica y ópera.
0: Pero debido a un legendario acontecimiento como la presentación en enero de 1938 de la orquesta de Benny Goodman, pasó al terreno sin copado, convirtiéndose dicho concierto en éxito rotundo tanto en la crítica como por supuesto dentro del público
1: nos queda claro que la mezcla entre arquitectura y jazz ha dejado más de un recinto que nos atrapa con sus diseños e historias permitiéndonos disfrutar literalmente de asombrosas construcciones musicales Yo soy Olivia Luna.
0: Yo soy Eric Montenegro.
1: Bienvenidos a Jazz Premier.
2: One,
3: two, one, two. El jazz es una familia de lenguajes. Nuestra misión es traducirlos. Horizonte 107.9 FM presenta Jazz Premier. El horizonte a la vanguardia. Música al estilo Jazz Premier.
0: Va que vuela, va que vuela este disco para convertirse en un auténtico superdisco de la semana. Ya empezábamos a adelantar algo el jueves pasado gracias a Olivia Luna que traía uno de los temas precisamente de este Claroscuro de Anat Cohen, que es absolutamente maravilloso, elocuente, es un disco que... Eh, se vuelve a veces incluso un poco inesperado, diría yo. Arrancan los temas y uno podría pensar que pues es eh, algo que va a ir en un cierto mood y después se transforma en una cosa diferente. Este tema que acabamos de escuchar, por ejemplo, termina en este solo de percusiones. Eh, hay una versión fantástica de La rose en fin, es un gran disco que seguramente en unas semanas más estará aterrizando como su super disco de la semana.
1: Te lo dije, te lo dije, que, que, que iba a ser un super disco de la semana. Es un disco que ya se puede conseguir en línea. Como bien comentábamos, la semana eh, pasada forma parte de este Jazz Nuestro, Anat Cohen. La verdad es que yo le, le he seguido mucho los pasos. Digo, me llama mucho la atención a mí en particular Pues que las, las mujeres que estén haciendo jazz Y como bien comentábamos la semana pasada Pues anat ella misma también eh, Como mujer, eh, sentirse dentro de este gremio En donde pues la verdad hay una gran mayoría del género masculino Bueno, pues eh, hasta ella por eso está sorprendida Así que esta mujer de Israel, ahora radicada ya en Nueva York y, ¿Y ya escogiste entonces este tema para la programación? ¿O cómo es? este vos ¿De todo que se podía hacer?
0: O oh, sí, o oh, sí, estrena mañana, estrena mañana, eh, ingresa a la programación de Horizonte, y por supuesto se pone a la consideración de todos y cada uno de ustedes.
1: ¿Qué les pareció? Mándenos sus comentarios. Estamos arrancando Jazz Premier, Eric. buenas noches.
0: Buenas noches, Olivia Luna. Buenas
1: noches a todos, ¿cómo eh, andan? Está
0: reunido el equipo de Jazz Premier de oh, nueva sí. cuenta. Falta Robert! Se van ¡Olé! de vacaciones, eh, eh, se van a pasear, se van a...
1: Roberto López.
0: Eh, día de Muertos... ¿Qué? ¿Te sentiste aludida, verdad, Ceci? ¿Sí, sí? Fuiste de vacaciones, nos abandonaste. Ahí está Ceci González en la producción, junto con Álvaro Sánchez, Roberto López. Gracias a este equipo de trabajo de Jazz Premier. Olivia Luna, Eric Montenegro, su servidor, de aquí hasta las 10 de la noche, llevándole a usted lo último. Lo necesario, lo indispensable en el mundo del jazz. ¿eh?
1: Así que quédese con nosotros, porque hoy hablando de cosas indispensables, una de las cosas que va a estar interesante es hablar de los 10 discos de jazz que hay que escuchar antes de morir.
0: Sí, Vicky. Que... que... no es lo
1: mismo que los 10 mejores discos, aunque van un poquito de la mano. Ok. Entonces estaría padre que la gente pues mandara sus sugerencias, cuáles serían para ustedes esos 10 discos eh, de jazz que escucharían o que tienen que escuchar en algún momento de la vida antes de irse para otro lado
0: Ok, pues eh, lo pueden compartir a través de las redes sociales que ya están funcionando bueno, funcionan la verdad 24 horas al día pero particularmente para este programa estamos todavía mucho más atentos a través de Twitter arroba Jazz @jazzpremier, o Jazz Premiere y en Facebook Horizonte Jazz FM México comparta con nosotros cuál sería su disco que no podría fallar y que tendría usted que escuchar cuando ya sienta que está estirando la pata. Claro. Así que ya estás en el lecho de muerte y tráiganme, rápido,
1: el Kind of Blue de Miles Davis. Claro, no, pero, pero aquí se trata de hacer una lista, no nada más uno, sino una lista de diez en este caso. Queridísima, es difícil, queridísima
0: ¿no? Olivia, ya nos estamos muriendo, imagínate, tráiganme mi lista de los diez.
1: No, no. Tal vez solo
0: escuche el track uno No, pero acá es más bien
1: <risa> Los tienes que escuchar ahora, hoy Los tienes que escuchar <risa> Exacto. Antes de que te pases al otro lado
0: Vamos a escuchar entonces Todos los pormenores En esto que es el Jazz Nuestro de Cada Día De Jazz Premier
3: Jazz Premier lo pone a la vanguardia Es jueves Hoy toca compartir El Jazz Nuestro de Cada Día
1: ahora sí. ¿Me oigo? Bienvenidos todos a esto que es el jazz nuestro. Y eh, dentro de este jazz nuestro, eh, pues vamos, eh, bueno, les tengo aquí como la nota que tiene que ver con Amy Winehouse. Ay, esta mujer que bueno, da de que hablar bastante todo el tiempo. Y pues este, les quiero comentar que ahora resulta que va a haber una obra, pues una obra de teatro de Amy Winehouse. Cómo? Sí. Ah. Y esto eh, bueno, va a llegar a Copenhague para el 2013, según cuenta la gente de la BBC de Londres. Dicen que la familia no está involucrada en esta obra y bueno, es en ella se van a poder disfrutar, bueno, pues de la música que formó parte, pues de los discos, ya sea el Back to Black o el Frank de Amy. Y también estará sobre todo centrada en lo que fue la presión pública que tuvo esta mujer, todos sus problemas de adicción que ya conocemos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el, la información se tomó o se va a basar de entrevistas, entregas de premios, discursos que dio Amy, conciertos, artículos de diferentes periódicos, letras, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bien, parece ser que eh, eh, una chica de 29 años llamada Joanne Louise Smith va a ser la elegida para interpretar a Amy estaremos al pendiente y fíjense que también encontré por ahí una nota que hace unos días Lady Gaga, bueno hace un tiempo Lady Gaga dijo que estaba interesada en hacer una película de, de Amy pero Mitch, Mitch Winehouse su papá, salió con las condiciones, uh -huh. qué creen que pedía que le pedía no a, a Lady Gaga mira, primero necesito, o sea para interpretar a mi hija tiene que ser una actriz británica de entrada uh -huh. segundo, pues ...que no se utilicen las canciones... ...a lo que uno dice... ...what? ¿En serio? Y tercero... ...pedía... ...ay nada más y nada menos... ...la cantidad de aproximadamente... ...veinte mil millones... ...de pesos... ...por los derechos.
0: No, bueno. O sea... Yo voy a decir... Y, eh, todo es para la fundación ¿eh? Claro,
1: no para, claro, claro <risa> Y bueno, y ahora que mencionas lo de la fundación Déjenme les cuento también que el 12 de noviembre Va a salir a la venta una colección titulada Amy Winehouse at BBC Que incluirá las primeras participaciones De Amy En esta estación de radio De la BBC de Londres Sus primeras presentaciones en televisión Y algunas cuantas entrevistas Va a ser una caja una caja de discos. ¿Cuántos discos? Bueno, van a ser este, cuatro discos, de los cuales son tres DVDs y un CD. Y bueno, las ganancias que se recauden serán destinadas a, a la, la beneficencia. Fundación. Exactamente.
0: Fundación Mitch Winehouse.
1: Exactamente. Así que, ¿cómo <risas> ven ustedes? Bueno, pues sigue dando de qué hablar de alguna otra forma. Amy Winehouse. Y por otro lado, pues sí, llegamos al momento y al punto. ¿Tenés ahí el chuchuncle? Sí. <risa> Vamos a poner un poquito de fondo este esto que tiene que ver con los 10 discos que hay que llevarse. Ahora sí que hay que escuchar, no hay que llevárselo a tú. Hay que llevárselos, pero aquí en la mente. 10 discos de jazz que según una publicación hay que escuchar antes de morir. ¡En el número 10! ¡Oh,
0: pero espera, espera! ¿Qué publicación es?
1: ¿Qué, qué, qué? qué? Ahora les digo. Ahorita les digo. Ahorita les digo. Eh, lo ponemos al final. Pero ah, mientras okay. vamos a... Vamos a poner musiquita de fondo. Sí, ahorita. Para que no nos distraigamos.
0: Ok. <risa> ¿Qué? No,
1: no. Ok. Ok. No me la saqué de la manga, te lo juro, ¿eh?
0: No, yo sé de ninguna manera.
1: ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Bueno... Eh, y tenemos por ahí en el número 10 Este disco llamado The Shape of Jazz Que es del año de 1959 De el maestro Ornette Coleman
0: The Shape of Jazz de Ornette Coleman The Shape Número of Jazz.
1: 10 Número 10
0: A ver suele un poquillo Ok, Ornette Coleman
1: no puede faltar Okay. Pues está como es como una lista como muy muy muy. muy, muy. Esto, es, esto es como para aquellos que a lo mejor se están iniciando. Tú ya, Eric, estás del otro lado. Pero Uy. esto es como para O sea,
0: debo de escucharlos rápido?
1: No, 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 yo no. A <risa> ver. Yo me refiero a que yo creo que estos tú ya los escuchaste todos.
0: No, quién sabe. A ver, bueno, tú me vas más? a decir palomita, palomita,
1: palomita, pero yo este casi palomita. que sí. ¿Ves? O sea, a todos les vas a poner palomita. Me mm. refiero a esto para que pongan atención de verdad a aquellos que Apenas estén como ahí queriendo conocer y ver qué rol. Bueno, número nueve tenemos The Bridge con Sonny Rollins, que es un álbum del año 1962 y, y pues que se llama así por el puente de Williamsburg, que era donde se ponía a tocar eh, Rollins, que es el puente que conecta con Brooklyn allá en Nueva York. Y pues bueno, aquí fíjate que yo yo pensaba en, ah, ¿y por qué habrán escogido The Bridge y no el, el Colossus Saxophone que el otro día hablábamos de ¿no? él? Uh -huh, uh -huh. Pero, pues bueno, acá lo que comenta precisamente el, el que escribió la nota en esta publicación que está en The Observer, es el, el periódico, The Observer. Y él lo que decía es que, bueno, más allá de que no, es, no estamos pensando en Pokémon, o enfoquémonos a que no es, no es el mejor disco, sino que ustedes tienen que experimentar y escuchar este como cosas que de verdad antes de morir tendrían que hacer. Así que estamos en el lugar número 9 y tenemos por ahí entonces a Sonny Rollins. Luego tenemos al señor Herbie Hancock con el disco Headhunters del año de ah,
0: 1973.
1: Bien. Este disco, pues como los grandes conocedores ya saben, bueno, pues prácticamente llevó lo que es el piano eléctrico, o sea, el Fender, el sintetizador y, y que esto fue lo que más que nada pues le atrajo a, a la gente. Es el año de 1973 y que uh -huh. corrió pues con influencias como Kurt Mayfield, Sly Stone y pues bien, yo creo que si hay gente a lo mejor que no esté tan enfocada a lo que es el jazz o a lo mejor no les gusta del todo, les puede llamar la atención por la base de soul, por la base de funk que tiene. Así que este fue también uno de los discos que como bien decíamos en nuestro, el otro día, ¿no? ¿Ese ¿Fue el que estábamos en La Máquina del Tiempo? Sí, de hecho. ¿Ves? Uh -huh. Exactamente, fue uno de los más vendidos de todos los tiempos. En el número 7, tenemos por ahí a Ella and Louis. Uh -huh. El disco de 1956. Y pues un, es un disco que, aparte, cuenta con la participación de Oscar Peterson y Body Frank Rich en la batería. Y creo que. No sé tú qué digas, Eric, pero yo creo que un disco de Ella, el Louis. Eh, es como, tiene que ser también básico.
0: Sí, sí, si sí, de ya se trata, sin duda.
1: Ok, y nos vamos entonces con el número, ¿en qué íbamos?
0: Siete. Ahora vamos al seis.
1: Ok. Quiero cambiar mi track. A ver, ¿ya cambió? Ay, mini cuenta me di.
0: Es la magia de la radio.
1: Wow. ¿Ah? <ríe> ya se cambió, te juro. Bueno, ahora... Y además,
0: órale, pusiste Spanish Key de Miles Davis. Ah, ¿ves? Bien.
1: Bueno, es precisamente porque estamos hablando de que el número 6 en la lista se encuentra Miles Davis con el disco Bitches Brew del año 1970.
0: Sin duda, sin duda.
1: Él comentaba que, eh, el chico que escribe, que dice, la primera vez que escuché este disco pensé que era una broma y yo estaba como un poco enojado porque no encontraba la melodía, el ritmo... Eh, pero hoy en día, dice, es un disco que te obliga a escuchar eh, esta parte de lo que el jazz también puede hacer y te hace pensar sobre las eh, limitaciones de la música que tiene actualmente y la estructura. Así que por eso decíamos que no es el hecho de que los mejores, ¿no? sino los discos que ustedes tienen que escuchar antes de morir. ¿Estamos Vas con la palomita todo, ¿verdad?
0: Palomita. ¿Ves?
1: ¿Ves? Te dije. Luego en el número 5 tenemos a Thelonious Monk con el disco. Y Eric me ve así como con el disco de Monk's Dream del año mm. de 1963. Y después nos vamos con, bueno, en este caso digo, Thelonious Monk. Tiene que estar. Tiene que estar, claro. ok. Bueno, de, de después tenemos el disco de Dave Brubeck, Quarter. Time Out. Exactamente, okay. este del año 1959. ¿Te fijas ahorita los años? Desde es el 59, cosa...
0: nuestro primer intro.
1: Claro, pero 59, 63, 73, ¿sabes? Eh, y bueno, este disco fue, es como también una, una banda sonora en la vida de mucha gente que eh, ha formado parte de ella, y bueno, de aquí pues el famosísimo eh, Take Five, que aparte él comentaba que, que, que llegó un momento en el que se hizo tan, tan, tan escuchado por todos lados, que era como una de las cosas que él veía como negativa, pero que sin duda alguna es un disco que hay que escuchar antes de morir. Y bueno, por otro lado tenemos a... vamos a cambiar un poquito y a ver si Eric nos dice... Aquí vamos a escuchar. Mingus. Muy bien, señor. Yeah. ¿Es que ¿Quién le está diciendo? Puedo
0: jugar song pop.
1: <risa> The jazz. The jazz. Bueno, pues estamos hablando de Charles Mingus, del el disco Aum. Mm -hmm. Del año también de 1959. Muy bien. Yeah.
0: <risa> está poniendo unas trivias sabrosas.
1: Ahí está fácil, ¿no? Está bueno, está bueno. Okay. Y bueno, como ustedes saben, bueno, pues eh, Charles Mingus es el padrino del contrabajo. Y pues hay mucha gente que considera este material discográfico como una obra maestra, eh, combina elementos de gospel, blues, y la canción que, que, que yo elegí para, para poner es precisamente la que abre este material discográfico, que es el Better Get It Into Your Soul, uh -huh. y que aparte de todo, pues sí, es como una introducción a este material discográfico y como que tiene pues sus momentos de, de, de euforia dentro del mismo tema. Bien. Ya lo van a poder ustedes escuchar. ¿Quieres que lo, lo pongamos una vez o me sigo?
0: No, vamos Nos quedan a... ¿Vamos a, una pausa? Dos,
1: ¿Vamos a una pausa? Vamos a una
0: pausa. Vamos una pausa. Regresamos con
1: Better Getting Into Your Soul, que sería el disco número 3 y, y terminamos con... Órale. Que yo creo que estoy segura que ya saben quiénes son.
0: así ¿Ah, Hagan ¿No? sus apuestas. Yo creo que
1: sí. A ver, ¿qué, ¿cuál sería el 2 y el 1? ¿Qué discos serían el 2 y el 1 dentro de esta lista que acabamos de mencionar? Que son básicos y que faltan, que no hemos, no hemos dicho.
0: Y envíen también cuáles son los que ustedes consideran que deberíamos de escuchar antes de morir. A lo mejor hay por ahí algunas coincidencias o a lo mejor hay discos que no son tan conocidos.
1: ¿O están de acuerdo?
0: Pues vamos a hacer. Arroba Jazz Premiere. Arroba
1: Jazz Premiere. Arroba Jazz Premiere. Y pues adelante
0: una pausa y volvemos esto es Jazz Premier
3: Jazz Premier hace una pausa estamos de vuelta en unos segundos mucha más información mucho más Jazz Premier continuamos Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Hoy toca compartir el jazz nuestro de cada día.
2: Jazz.
1: Y bueno, eh, continuando con el jazz nuestro, sí. Du, <risa> Estoy aquí en la regadera, Eric. se
0: sí, más extraño.
1: Estaba escuchando el disco de, de, de Charles Mingus, el número 3 en nuestra lista de esta que, eh, pues, al menos, como comentaba en un principio, bueno, pues, eh, encontré en un en una publicación llamada DallasObserver.com y es Joseph Lapin, Joseph Lapin, el que, el que lo publica y que... Él comentaba que... Es el Observer
0: de Dallas, entonces.
1: Sí, de Dallas. Eh, si quieren, ahorita les paso el link para la gente que está pidiendo que publiquemos los discos. Les pasamos ahorita el link con muchísimo gusto para que ustedes lo puedan checar. Y sobre todo, pues más que nada también las razones por las que él hice. Y es que pues, hay que pensar de repente en esos discos que de verdad hay que escuchar antes de que, que pasemos a otra vida.
0: Exactamente.
1: Y, y bueno, nos queda el 2 y el 1. Antes ¿Ya hicieron sus apuestas?
0: Antes estaría buenísimo que eh, diéramos lectura, seguro ah, que están llegando los, allí claro, también. Claro, antes
1: de decirlos, va.
0: Sí, eh, de discos que estamos preguntando a través de las redes, para ustedes, ¿cuáles serían los discos que eh, habría que escuchar antes de morir? Dice... Eh, ah, nos están preguntando aquí Catsitos. Hola, buenas noches, podríamos subir la lista de los 10 antes de morir, o decir de dónde la podemos bajar, gracias, y dice que le escucharía Ray Charles, algo de Ray Charles, eh, ahorita como dijo Olivia, vamos a postear la liga, así es que pendientes, eh, Andrés Trejo, dice que, Django Reinhardt, eh, Live at Le Club, este disco vale muchísimo la pena, es una buena sugerencia, eh, nos escribió Alessandro Magnanini, que es un honor saber de él, este tremendo músico que incluso está en la programación de Horizonte. Eh, y él dice que puede ser el Interplay de Bill Evans Quintet, algo de Ella y Lewis, lo que sea de Ellington y lo que sea de Davis. Qué maravilla. Eh, Onírica, el Blueset de Curtis Fuller Quintet. Eh, mi querido golfo vecino de aquí, reactor. Dice que el Kind of Blue es el primero y el último. <risa> Vámonos. Alejandro Hernán, El Sol y Luna, de Mago Herrera y Raida Noriega. Ah, está quedando bien, querido Alejandro. Eh,
1: acá, a, acá yo tengo uno que dice, ¿Sí? con uno de esperanzas, Spalding es suficiente, justo para morir, Killing Me Softly.
0: Ándale. Uno de esperanzas, no sé, si son diez, eh, puede ser, puede ser. Ya es más? más
1: contemporáneo, ¿no?
0: Sí, de hecho, sí. ¿Tienes más, tienes más?
1: No, el que tú dijiste de Live at the, at the Club de Django.
0: Ok. Este. Um, aquí el maestro no. López Venerón, y que le manda un abrazo tremendo, dice. Cualquier cosa de Jaco Pastorius. Eh, dice aquí. Um, ah, tengo otro. ¿Ah, este sí? no sé si
1: ya lo dijiste. Estefan Grappelli, París 1992. No. ¿No lo dijiste? No. Ah, bueno, ahí está. De okay. los viernes, Swing Band.
0: Estamos anotando. Eh, Gerson García. Si podemos publicar la lista, sí. Como no. Eh. En noche como esta es el usuario de Twitter. Está buenísima tu respuesta. Dice, en el cielo hay jazz. ¿De qué preocuparse? Mm -hmm. ¿Qué tal? ¿Verdad ¿El que sí? Claro. No así todos los jazzistas, yo creo. No creo que Miles Davis esté en el cielo, honestamente. <risa> ¿No? O sea, va a haber puro smooth jazz en el cielo. Así como el Acoustic
1: así. Band de Chicoría, también, este, por acá, Roberto Plasencia.
0: Ok. Um, eh, Susana Techgood dice el Time Out de Dave Brubeck y Kind of Blue de Miles Davis. Gracias, Susana. Eh, uh, 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 el, la Autodidact dice Something Else de Cannonball Adderley. Valeria, le mando un beso desde Argentina. Triatlón, Cirilo Fernández, Cuatro Cosmopolitan, Sorino Octeto. Que son, por cierto, bandas que me está compartiendo a través de algunos mensajes que estamos teniendo vía electrónica. Valeria desde Argentina. De bandas precisamente de aquella región y que valen mucho la pena. Pronto estaremos haciendo algo con ellas. Puertos Daniel Camelo. Inmigrantes Big Band. Es decir, bandas que son precisamente de, de allá de Argentina. Y eh, el Trumpet Evolution de Arturo Sandoval, dice Santiago Betancourt. Eh, en fin, están llegando muchísimos. Pero este es el momento... De conocer según esta lista ¿Cuáles son los dos?
1: Los dos que nos quedan Que creo que son obligados Bueno eh, Uno de ellos lo están Mencionando totalmente Pero bueno El número dos El número dos En la lista Creo que No sé No sé si te lo comentaron a ti Pero Nadie casi lo mencionó Pero bueno Estamos hablando del Blue Train Lo acaban de, de mencionar ¿Ah sí? Pero no tanto como el de Miles Pero bueno El Blue Train De, de Jungle Train Creo que también es uno de los uh -huh. De los obligados de los obligados para antes de morir, de los obligados para, para iniciarse posiblemente como escuchas de jazz, para de los obligados para, para lo que quieran en cuestión de jazz de este disco de John Coltrane. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. El Blue Train. Y el número uno, el tan mencionado, y tan básico, tan eh, inigualable, el único. No, bueno. A ver, a ver si traigo algo para que suene así. Ahí les da, ahí les da, ahí les da, Ya, ¿cuándo? El
0: inigualable. El único.
3: El único.
0: Ah, no, ¿sabes a voz seis, 86? ¿no ¿Te la conocía. ¿Cuál? ¿Qué dije? ¿Qué? Esa que acabas de hacer.
1: El único. Así como
0: oh, arrastrada.
1: El, el... No, ya. No. Estamos 86. Ay, sí, aquí tú y yo
0: así. A ver, a ver,
1: El único. <risa> el inigualable. <risa> kind of blue. Claro. The Mars Davis. Claro. ¿Y qué pusiste? ¿Eh? ¿Qué pusiste? Eh... ¿Qué? Okay. Está so, pensando en la voz blue 86, green. Olivia. Blue and green. Sí, claro, estaba en la 84. <risa>
0: Se pone rojita, okay. como un tomate
1: Tomate time <risa> Este, de, bueno, pues como muchos de ustedes ya escribieron uh, aquí a través de, de nuestro Twitter Pues es uno como de los obligados también del año de 1959 Que es, bueno, un año muy, muy, muy importante dentro de lo que es el mundo del jazz y que, y que pues no, no no puede faltar tampoco, como ahorita mencionábamos con Coltrane, es el, un disco del cual te puedes, o sea, como para iniciarte, como para antes de morir, para llevártelo a una isla, para lo que quieras, etcétera, etcétera. Para un gran regalo, si sabes o tienes algún conocido que, que le guste un poquito el jazz, puede Que ser. quiera entrarle, ¿no? Porque seguramente el que y conoce tiene ganas, sí, seguro. Sí, exacto.
0: Eh, ¿Por qué no pones una del Kind of Blue completita? ¿Sí? Para cerrar este...
1: ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? A ver, manden un lista. Twitter y rápidamente díganos ¿Cuál quieren del Kind of Blue? Y rápidamente lo ponemos Ok Creo que lo te traigo todo t <ríe> ¿Qué ¿Lo qué? <ríe> lo te traigo todo
0: Ok Malaría, sí, si no, querida Olivia
1: No, okay. sí, aquí está
0: Ok, y aquí en Facebook...
1: Usted pida, usted pida eh,
0: Gracias a la gente que se pone en contacto con nosotros, también nos están solicitando subir la lista eh, de, estos, eh, de estos discos, estos 10 discos, que bueno, sí, independientemente de si usted cree que es una lista buena, mala o lo que sea, estos 10 discos son un must, ¿no? Por así sí. decirlo. Eh, son discos que deben de tener por fuerza y parece que ya están llegando.
1: ¿Sabes que me dio gusto? Yo como... como... Como una este, aprendiz de no hace mucho tiempo <risa> Esto es que Tenía de casi todos los discos Tengo algo ¿En serio? Sí, sí Muy, muy bien en mi, en mi biblioteca musical sí Yo dije, ¿sabes? Porque estaba haciendo pre Precisamente quería ponerles un track de cada uno Pero dije, bueno, poner un track de cada uno También es de, 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 de Too Much Pero, pues, digo Sí, al menos el más básico, seguro. Fíjate que
0: ya llegó el tweet y es además de nuestra invitada de esta noche, que es Nur Slim, que le mando un beso a Nur, que ayer estuvo muy activa, dando conciertos, entrevistas y demás. Y quiere Blue and Green, así es que dale. O sea,
1: dale, Blue reversa, and Green?
0: dale reversa. A ver. Y vamos a escuchar esto, que es una auténtica delicia. Este es un jazz de manufactura finísima. Calidad absoluta. Sello, horizonte. Se me está acabando el discurso, Ya, por favor. ya, ya.
1: Es que, oye, viaja de un lado para otro, sube, ponle, quítale. Bueno, pues ahorita en, en un momentito les paso la liga de estos 10 discos de jazz que tienen que escuchar antes de lo que sea.
0: Ahora sí, aviente usted los zapatos, saque la pantufla y suba el volumen. Eee!